0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Je ne sais pas si vous avez noté ce qui donne à Jésus le signal pour commencer son ministère. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Jésus se lance. C'est l'arrestation de Jean-Baptiste. Donc il y a quelque chose qui se passe. Jésus était en train, avec d'autres, de suivre de près ou de loin, on ne sait pas exactement Jean-Baptiste. L'arrestation de Jean-Baptiste, c'est le déclencheur pour le ministère de Jésus. Jusqu'à ce moment-là, il a vécu à Nazareth, un village dans les collines à l'écart des grands axes, à l'abri des des courants qui agitent le monde. Mais l'arrestation de Jean-Baptiste est le signal qui pousse Jésus à sortir de l'anonymat, à sortir d'une certaine tranquillité. Il quitte donc le confort de Nazareth pour Capernaum au bord du lac. Et là, je demanderai cette carte. Alors, c'est, c'est un petit peu trop petit pour vous, mais vous voyez euh, la, la mer morte en bas, une tache bleue claire en haut, c'est Galilée, la mer de Galilée. Et puis, Nazareth, c'est au milieu. Entre la mer Méditerranée et le bas de la mer Galilée, on est vraiment dans les montagnes. Alors que Capernaum, c'est tout en haut de la mer de Galilée. On est là sur un un axe important. Pour un juif de Nazareth, Capernaum, c'est la Galilée des païens. Je ne sais pas si certains euh, comme moi, adolescents se sont entendus dire par leur maman « Maintenant, tu vas ranger ta chambre, c'est un vrai Kafernaum. » Je ne sais pas si ça résonne un petit peu. C'est une expression pour dire « C'est le foutoir. » Et Kafernaum, c'était un peu un foutoir, un, un mélange indistinct d'influence. Il y avait une influence euh, grecque, il y avait des gens qui parlaient le grec, et ces gens étaient venus avec leur dieux, il y avait une influence romaine, ils étaient venus avec leur bain, leur terme, et puis il y avait des juifs aussi qui étaient là. Capernaum, lieu de passage, où plein de, de gens s'influencent les uns les autres, et vu de Nazareth, c'est une terre étrangère, une terre qu'on ne comprend pas, une terre dont le syncrétisme religieux nous fait penser qu'on est les purs. Et puis là-bas, à Capernaum, ils sont impurs. Jésus qui connaît la prophétie d'Ésaïe à propos du peuple dans les ténèbres qui voit une grande lumière, il va à Capernaum pour faire quoi pour être cette lumière de la part de Dieu. Jésus, en descendant à Capernaum, va dans un endroit sombre pour y briller. Il se remet dans le contexte. Lui, il est profondément juif. Il vient d'un village, tranquille. Mais il reste pas dans un autre soi. Il reste pas parmi les purs. Il va au contact dans les grandes traductions en français dont on dispose. Alors la première, en français courant, vous venez de l'entendre, « changez de comportement, car le royaume des cieux s'est approché. » La deuxième, « changez votre vie, oui, le royaume des cieux est tout près de vous. » La troisième, dans la tobe, la traduction œcuménique de la Bible, « Convertissez-vous, le règne des cieux, s'est approché. Et une quatrième encore, Louis II, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Je te demanderai de revenir à la précédente, s'il te plaît. C'est, c'est quand même assez différent. Et j'aimerais demander à, à Teddy maintenant de venir nous dire, au fond, s'il y a une de ces traductions dont il se sent proche, comment lui est, est Master Seitz, euh, Font pour, pour s'approcher au fond de cet appel de Jésus.
1: Pour moi, euh, la version qui est vraiment parlante, c'est la version parole de vie. Changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous, tout simplement. Changez votre vie. Et euh, d'abord, je, je parle de ma propre expérience à moi. Quand j'ai connu le Seigneur quand j'avais environ 14 ans, j'ai été touché par le Seigneur et au bout d'un moment, j'ai dû opérer vraiment un changement dans ma vie, tout simplement. Et lequel, quel a été ce changement C'est que j'ai aligné ma vie tout simplement à la parole de Dieu, tout simplement. J'ai fait en sorte que mes principes, que ma manière de penser, ma manière de vivre soient en accord à, à la parole de Dieu. Du coup... Euh, comme... Ah oui... <rire> Euh, comment on applique ça euh, à Musta'cid? Tout simplement, on encourage les gens tout simplement à se donner tout simplement à Dieu et à faire ce qu'on en anglais on dit c'est "U-turn", euh, faire demi-tour tout simplement pour euh, aligner sa propre sa vie à, à Dieu, tout simplement à la Parole de Dieu.
0: Et puis, qu'est-ce que vous faites pour en parler autour de vous?
1: Ah, bah, qu'est-ce qu'on fait? Euh, bah, le, on a plusieurs méthodes, mais principalement, on sort dans les rues. Tout simplement, euh, dans les rues de Vevey, on sort avec, on a plusieurs méthodes, on sort euh, on prend des flyers, on se met dans des endroits stratégiques, on donne euh, des, des flyers à chaque passant, et on se met par exemple à la gare, on se met au quai de Vevey, on se met vers Manor, et là il y a, il y a pas mal de passages, et euh, voilà, on, par exemple sur 100, 1000 personnes qui passent, il y en a environ 250 qui vont prendre, euh, le flyer. Il faut savoir que vraiment la, la parabole du sommaire, elle est réelle, que 25% répondent vraiment à, à ces invitations. Ensuite, sur les 20, 250 personnes qui prennent, on en a environ la moitié avec qui on peut avoir une réelle interaction qui pose des questions, soit qui ont des interrogations concernant Dieu, soit qui passent par quelque chose dans leur vie. Bref, on a environ une centaine d'interactions. Et sur ces centaines d'interactions, on arrive plus ou moins à prendre contact avec plusieurs personnes et qui, de temps en temps, viennent nous visiter les dimanches, tout simplement. Merci.
0: Alors, je suis heureux que Teddy soit avec nous aujourd'hui parce que, comme pasteur réformé et nous comme réformés, on habite un petit peu Nazareth. On vit des fois un peu cet entre-soi. Et je ne veux pas faire de veuvais Capernaum et puis de corzier euh, Nazareth, hein? Mais il y a quand même un enjeu qu'on parvienne à sortir de notre, de notre culture, de notre village, que ce soit le village de Corsier ou le village de nos amis, de nos familles, pour aller au contact d'une population qui, qui change, qui, qui se renouvelle, qu'on trouve plus à la gare qu'ici dans l'église à Corsier. On a notre culture hein, et c'est pas, je pense que ce n'est pas demain qu'on va tous se retrouver, se croiser à la gare en train de distribuer des papillons. Et je pense que Dieu respecte ça, il nous connaît. Mais c'est stimulant de savoir qu'un frère comme, comme Teddy, qui au passage, tu as été un peu à l'école avec Thier, hein, ouais, eh bien, il, il fait ça. Et Au minimum, je pense que ça doit nous amener à nous demander comment est-ce que nous, comme réformés, on parle de ce changement auquel Jésus appelle les gens de Capernaum Quel est le vocabulaire qui nous convient Quelle est la démarche qui semble possible pour qu'on s'adresse à à un voisin, à un collègue de travail à quelqu'un de, de nos familles. Il y a un risque, c'est que dans notre manière de parler de, de ce qu'on croit, au fond, la notion de changement, elle disparaisse. Que l'interpellation de Jésus, elle soit tellement lissée qu'elle n'ait plus d'impact. Nous sommes appelés à respecter l'autre pleinement, profondément, mais précisément parce qu'on l'aime et on le respecte, à l'interpeller. Il y a un équilibre à trouver. Alors je m'interroge, qu'est-ce que ça signifie pour moi, pasteur réformé, bien établi, 60 ans bientôt, ça veut dire quoi cet appel au changement Et comment je peux en être témoin Alors, merci à Teddy d'être là. Je vous ai parlé de deux appels de Jésus dans ce passage. Le deuxième, « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Jésus n'appelle pas Pierre et André, Jacques et Jean pour en faire des auditeurs. C'est un petit peu ça que je fais avec vous maintenant. hein. Mais... Derrière ce temps où on écoute, il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre du pêcheur d'être humain qui se, qui se joue. Ces deux fratries en train de travailler au bord du lac, Jésus les voit pas comme des auditeurs, mais comme des collaborateurs, pas comme des suiveurs, mais comme des acteurs. Alors, oui, il commence par suivre Jésus, mais déjà au chapitre suivant de l'évangile de Matthieu avec le serment sur la montagne, après avoir écouté Jésus, Jésus leur dit bah, « Donnez-leur vous-même à manger ». Assez rapidement, Jésus en fait des acteurs. Alors, Je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire à cet égard.
1: Moi, j'encouragerais n'importe qui à pas juste être spectateur, mais réellement, comme a dit le pasteur Luc, à être des acteurs. Avant, j'ai, euh, j'ai j'expliquais qu'on euh, allait dans les rues, on distribuait des flyers. Il faut savoir que ce n'est pas la seule méthode que l'on fait. Une des méthodes que l'on fait, c'est qu'on a tous des amis, on a tous de la famille. Et une des choses que l'on fait, c'est qu'on regarde dans notre répertoire et on organise tout simplement des vers avec des gens, par exemple, qui ne, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, tout simplement. On a tous autour de nous des gens qui traversent des périodes difficiles, soit dans leur mariage, dans leur famille, dans leurs études. Bref, on connaît tous ce genre de personnes-là. Et euh, je, j'encourage notamment euh, euh, les, les, les membres de l'Église. À organiser un simple vers eux, juste un, un tête-à-tête avec la personne, pour qu'ils puissent écouter ce problème-là, euh, écouter la personne, et à travers le, cette écoute-là, apporter la solution au travers de Christ, tout simplement. Et euh, ça, rien que comme ça, on, à mon avis, on peut tous être des acteurs de ça. On peut tous faire des, des choses comme ça, non Vrai ou faux Yeah. parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous cette force-là, cette audace-là d'aller dans les rues distribuer des fleurs par contre, organiser un verre avec quelqu'un et l'encourager avec la parole de Dieu ça on peut tous le faire et de cette manière-là on peut être acteur et, et de cette manière-là on peut tous être des pêcheurs d'hommes
0: Dans son appel aux premiers disciples Jésus évoque leur métier il part du capital qu'ils ont et on a tous un capital par, par des Compétences professionnelles, par des loisirs, par des compétences relationnelles. Jésus demande à ses disciples de s'appuyer sur ce capital-là. Deuxième chose, il accompagne cet appel de signes concrets. Il guérit et délivre d'esprits mauvais. C'est peut-être ça auquel Jésus nous appelle, mais il nous invite en tous les cas à mettre en œuvre nos compétences, ce que nous pouvons apporter aux autres, ce dont on peut les faire bénéficier. J'aime beaucoup cette parole du début des actes, hein, les, les disciples qui rencontrent l'homme paralytique, puis ils lui disent, euh, nous n'avons ni argent ni or. Mais moi, je ne peux pas dire ça, parce que j'ai de l'argent et de l'or. Donc, faire l'inventaire de ce qu'on a pour que ce soit mis au service de cette annonce de l'Évangile. Et puis, le troisième élément que j'aimerais souligner, Jésus et les disciples vont lancer cet appel au changement. Mais ils vont commencer par changer eux-mêmes. Pour qu'un appel au changement ait de la crédibilité, il faut que je sois prêt à, à, à bouger certains... De mes fondements. Jésus qui quitte Nazareth et sa zone de confort, c'est ça. Avant d'appeler au changement, il a lui-même changé ses appuis. Et puis les disciples, ils font la même chose. En quittant le lac qu'ils connaissent et leur métier, ils bougent leurs fondements. Et ça, ça nous rend crédible si on appelle à un changement. J'aimerais terminer en soulignant que nos églises elles ont des, des cultures différentes. Et puis c'est nécessaire, c'est important qu'il y ait des églises avec des cultures différentes. Il faut qu'on fasse l'inventaire un peu de nos forces. Quelles sont nos forces en tant que, en tant que réformés Alors Je ne sais pas si on arriverait à dégager un peu des forces paroisse réformée d'une église réformée j'espère qu'il y en a plus que ça quand même la stabilité, la stabilité. ouais ben, j'avais noté un peu ça on s'inscrit dans la longue durée Et il faut de la stabilité pour ça ouais La connaissance de la parole, ouais. j'espère aussi. Ouais, j'avais noté qu'on a une certaine solidité théologique. Quand, bon, les pasteurs sont formés, mais tous les paroissiens, vous avez quand même un certain ancrage dans la parole. Il y en a quand même beaucoup qui ont une Bible à la maison et j'espère quelques-uns qui l'ouvrent. Exactement. L'écoute de l'autre. Et c'est vrai qu'on insiste sur sur le respect de l'autre, de qui il est, et c'est important, et ça permet des rencontres de qualité. Oui Des fonds financiers, Alors c'est vrai, dans certaines paroisses, pas dans d'autres, mais on a, en tous les cas, un fonds immobilier. Hein, cette, euh, cette église elle est quand même magnifique elle invite au recueillement elle permet, elle permet la rencontre de Dieu elle est au milieu du village elle donne une certaine assise et c'est vrai que ça fait partie de nos richesses un esprit de diaconie ouais. une manière d'être attentif aux besoins concrets, sociaux, autour de nous, qui est une richesse. Je crois que c'est très juste. C'est chaque fois des choses que j'avais notées. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose qui vient. Ouais. La liberté d'expression. C'est vrai qu'on a des, des, des avis différents, parfois divergents, des fois on en souffre, mais ça signifie qu'on n'est pas... Aligné, couvert. J'espère que vous avez le droit de penser un peu différemment de moi, même si vous auriez tort, mais. Ouais, je ne sais pas si tout le monde a entendu. Tu, tu dis, tu rappelles que l'église appartient à, à la commune et puis que ça induit une complicité avec les, les autorités de ce village ou nos autorités cantonales aussi.
1: Si, tu sais, ouais. si je peux rajouter, je trouve aussi bon rapport avec les autorités. On prend typiquement le Covid. Je crois qu'aucune église réformée n'a fermé, non Pendant le COVID.
0: Euh, Si, quand même. Oui. Oui. oui.
1: OK, OK. En tout cas, j'entendais dire que certaines églises n'ont pas fermé. Et du coup, pour moi, bon rapport avec les autorités, vous êtes respecté en tout cas par les autorités.
0: Voilà, j'avais aussi noté ça. On profite d'un lien aux autorités communales, cantonales, qui est cultivé de longue date et qui, qui, au final, nous profite. Des fois, ça nous met peut-être un peu en en difficulté, mais largement, ça nous profite. Donc, on on a beaucoup de richesses. L'important est de ne pas les laisser dormir par une forme de, de timidité ou parce qu'on n'aurait pas entendu cet appel au changement de Jésus, parce qu'on n'aurait pas pleinement pris la mesure de Jésus qui sort de Nazareth pour aller à Capernaum. Que Dieu nous accorde cela. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose de vos forces à vous
1: okay. Alors, nos forces, nos forces à nous, c'est vraiment... C'est que vous avez
0: des très bons micros <rire>
1: Alors, une offense à nous, je dirais, c'est vraiment dans cet appel-là au fait qu'on croit que tout le monde peut servir Dieu, la Bible dit que nombreux sont appelés, tout simplement. Et du coup, la, la structure qui a, qui a été mise en place dans notre église, c'est vraiment pour équiper n'importe qui, n'importe quel chrétien, tout simplement, à plus tard devenir un leader, à savoir comment diriger, à, à savoir comment amener une âme à Christ. C'est pour ça que chaque année, en fait, il y a un programme pour implanter des églises partout à travers le monde, que ce soit en Asie, en Amérique, en Afrique, en Europe. Euh, du coup, ça c'est une des forces, je dirais, que, qu'il y a. Il y a, un, il y a, il y a une, une structure qui a été mise en place pour vraiment euh, former les gens. En fait, on peut suivre en fait, une école biblique en ligne du coup ça fait en sorte que des leaders même très jeunes sont envoyés ouvrir des églises le plus jeune leader, euh, pasteur que je connais il avait 18 ans quand il a été envoyé ouvrir une église et aujourd'hui son église elle est, elle est vachement grande et euh, du coup je dirais que c'est ça une des forces qu'il y a, c'est l'implantation d'églises et la formation de leaders euh, des prochaines générations
0: J'en termine en, en nous invitant à veiller à nos faiblesses En moi j'en ai identifié deux que j'aimerais partager euh, le risque, c'est qu'on transforme les fidèles en auditeurs plus qu'en en pêcheurs d'êtres humains. Alors prenons la mesure de ce risque aussi en aiguisant le fer contre le fer, en côtoyant Master Seeds. C'est d'abord à moi-même que je parle. Hein. Et puis, deuxième faiblesse qu'on pourrait, qu'on pourrait avoir, c'est... De perdre la culture de l'appel au changement, à la conversion qui est présent chez Jésus. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt!